2: Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me es muy grato saludarles. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc. Les damos la más cordial bienvenida en este 2015. Y les deseamos, en nombre de la Facultad de Control de Administración y la Universidad Nacional Autónoma de México, que tengan un año muy feliz, lleno de salud. Y que bueno que esté lleno de sorpresas agradables para todos ustedes, amigos radioescuchas. Hoy estaremos platicando de los temas, ya saben, los temas de actualidad, los temas fiscales. ...que se van a presentar para este 2014... ...y de, nuestra, de, de nuestras reglas misceláneas de 2015. Y me refiero a 2014, perdón, no fui preciso... ...las, las disposiciones que estoy, que pueden continuar vigentes... ...así como también nuestra Ley de Ingresos de la Federación... ...y la resolución miscelánea que fue publicada... ...el día 30 de diciembre del 2014. Eh, para esto vamos a contar con el valioso apoyo del contador y Especialista en Fiscal y Maestro en Derecho Fiscal, Humberto Cruz Hernández, quien es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Especialista en Fiscal, también egresado de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Contaduría de la UNAM, Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos Catedráticos de la Facultad de Contaduría y Administración, y es Gerente Senior del Área de Consultoría de Impuestos Corporativos en, la, en el despacho Ernest Anjong Auditor de diversos artículos, eh, perdón, autor de diversos artículos fiscales para revistas especializadas. Humberto, ¿cómo estás? Muy, muy, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por haberla
2: aceptado, Humberto. Y les recuerdo a todos ustedes, amigos Radio Escuchas, nuestros teléfonos aquí en cabina, que son el y nueve. ...para que nos hagan sus consultas... ...y nuestra alada que es el 01-800-50-52-688... ...les repito nuestro teléfono... ...es el 55-36-89-89... ...para que nos hagan sus preguntas... ...aquí directamente en vivo... ...en cabina... pues bien... ...Humberto... Eh, ...las noticias... Eh, ...que luego no son muy gratas... ¿no? ...para todos nosotros como ciudadanos... ...como contribuyentes... Eh, ...que están se, que se en materia fiscal tantas cuestiones que se van publicando, eh, no siempre es suficiente el, 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 el texto de la ley. Así ha sido nuestro régimen durante muchísimos años. ¿no? Tenemos leyes, reglamentos, misceláneas, y dentro de las leyes son diversas las leyes que hay. De todo esto, para nuestro panorama que se presenta en el 2015, ¿qué comentarios después serán sus radioescuchas respecto de algunas consideraciones que deben de tener en materia fiscal para el 2015?
4: Sí, así es Miguel. Pues sí, como lo indicas eh, pues básicamente para 2015 si bien es cierto no tenemos un, una reforma importante a lo que es la, la ley del impuesto sobre la renta o, o algunas otras eh, como puede ser IVA o IEPS, pues sí tenemos algunos eh, temas muy interesantes que se tienen que analizar para, para este año, eh, sobre todo porque bueno, tenemos una ley de ingresos eh, de la federación la cual vino a, a señalar eh, o a aclarar algunos de los temas que que eh, en principio debieron de haber entrado en vigor a partir de, de 2014, sin embargo, pues bueno, difieren eh, la entrada en vigor, más adelante platicaremos de estos temas. Claro. Y, y pues también tenemos algunas eh, novedades en, en la miscelánea fiscal, eh, la cual se publicó el 30 de diciembre de 2014, y, y también, si bien es cierto, eh, se hacen algunas adecuaciones, todavía falta que la autoridad fiscal haga algunas precisiones respecto a algunos estudiantes, pues están esperando para el mejor cumplimiento de sus obligaciones fiscales. okay con, con referente a los a lo que es la ley de ingresos, este
2: Humberto, eh, ¿qué comentarios puedes hacerles de, de lo que deben de tener cuidado o lo que deben de atender nuestros amigos radioescuchas?
4: Sí, pues eh, mira, en la, en la ley de ingresos de la federación se, se, se establecieron algunas... Eh, eh, disposiciones que vienen a aclarar la entrada en vigor de, de lo que sería, por ejemplo, eh, la, eh, el, eh, el CFDI de remuneraciones eh, a contribuyentes, eh, y bueno, el CFDI eh, por pago a por salarios, y, salarios y asimilados a salarios. Les dan la oportunidad, por ejemplo, de que eh, se emitan a treinta bueno, se hubieran emitido a más el 31 de diciembre de 2014. Eh, recordemos que cuando entró en vigor todo este esquema de emisión de CFDIs de nómina, los que se le conoce coloquialmente como nómina, uh -huh. eh, pues se había dado una transición, que era a más tardar el 31 de marzo. Entonces, eh, los contribuyentes tenían hasta esa fecha para poder emitir el, los eh, CFDIs de nóminas y después... Eh, eh, mediante esta ley de ingresos de la federación se aclara que o se da la oportunidad de que para aquellos que no los hayan emitido en tiempo pues los puedan emitir a más tardar del 31 de diciembre de 2014 eh, pero aquí es importante eh, hacer algunas eh, precisiones porque pues en la práctica se le llama se ferí de nómina, aunque realmente en la práctica abarca mucho más conceptos de lo que es la nómina.
2: Claro, porque sobre todo por el tema de los asimilados, ¿no? Así es. Que incluso no sé eh, si ya la autoridad sacó bien para cada uno de los asimilados que si mal no recuerdo en el, el artículo 94, nos contempla siete fracciones, ¿no? De asimilados. Sí, sí. sí, sí. Y, me, me y se, en principio de, cada uno debería tener su forma específica, ¿no? Por ejemplo con entregas remanentes. A, de una sociedad civil o tipos de rendimientos de una este, de una sociedad cooperativa o, o, o por ejemplo el con le pagas al de honorarios y todas y, y las siete fracciones que contiene este, el artículo 94 del impuesto sobre la renta respecto de el manejo de asimilados ahí había muchas confusiones ¿no? e, incluso en retenciones de, de este de, de el tema de los dividendos
4: sí así es Sí, sí, de hecho, eh, to, todo lo que es el esquema de, de CFDI es un tema que resultó muy interesante en 2014 y todavía hay contribuyentes que tienen muchas áreas de oportunidad para 2015. Eh, por ejemplo, eh, en, en principio, como decíamos, el CFDI nómina pues abarca muchos más conceptos de lo claro. que es solamente la nómina eh, y eh, se publicó un, una sección del comprobante fiscal que se llama Complemento de Nómina en la página de Internet del SAT, y a su vez, eh, la información que se, que se publicó es muy general y la autoridad tuvo que emitir una sección de preguntas y respuestas. Esta sección de preguntas y respuestas, eh, para los contribuyentes que tal vez las consultaron en marzo de, de 2014, pues sería muy bueno que, que hiciera una revisión porque hubo una segunda actualización uh -huh. en donde la autoridad comenzó a, a, a aclarar algunos temas respecto de lo que es... Eh, este esquema de emisión de comprobante, eh, esto lo hizo en noviembre de 2014 y adicionalmente eh, en todo el esquema de lo que es eh, CFDI de contribuciones retenidas, eh, recuerden que CFDI es el Comprobante Fiscal Digital por Internet, eh, pues también eh, publicó otras secciones del de, 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 de del comprobante fiscal a la cual se le llama en complemento y las publicó en, en su sitio de internet. Entre estas eh, eh, entre estos complementos, algunos de los que llaman la atención es, por ejemplo, el de pago de eh, pago de intereses, eh, retención de ISR por pagos uh -huh. al extranjero, eh, distribución de utilidades o dividendos, eh, entre otros. ¿Por qué es tan importante esto, Humberto? Sí, pues, eh, si recordemos, anteriormente la autoridad fiscal establecía la obligación a los contribuyentes de emitir unas constancias de, de retención. Uh -huh. Y esas constancias de retención, pues bueno, se entregaban a, a las personas a las cuales se les retenía el impuesto y a su vez servían de referencia para cuando ellos presentaran su declaración anual, pues eh, posiblemente soportar... Esto es para
2: el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Exclusivamente.
4: Exactamente, okay. para el impuesto sobre, sobre, sobre la, renta. la renta. Aunque a partir de que de 2014, cuando se, se modifica el artículo 29, del Código Fiscal de la Federación el, el, la redacción del artículo 29 queda como contribuciones retenidas entonces pues recordemos que la palabra contribución abarca muchos conceptos uh -huh. como son impuestos derechos, aportaciones de seguridad social es decir, el concepto es muy amplio sin embargo pues uno de los temas a los cuales eh, la autoridad ha puesto más énfasis es para efectos de impuesto sobre la renta y eh, Anteriormente, pues la autoridad fiscal eh, tenía que esperar a que el, la persona que hubiera retenido el, el impuesto sobre la renta por los diversos conceptos que señala la ley, eh, presentara una declaración informativa. Eh, por señalar un ejemplo, en el caso de sueldos y salarios, esa declaración informativa se presenta de manera anual. Entonces, hasta ese momento, pues si bien es cierto que el SAT eh, viene recibiendo las eh, la, o recaudando las retenciones por concepto de salarios... Todo el detalle de las personas a las que les retuvo no lo conocía, sino hasta a nivel anual. Entonces, eh, ¿qué pasa ahora con el esquema de CFDI? Eh, recordemos que en el esquema CFDI, pues básicamente el contribuyente contrata a un proveedor autorizado de comprobantes fiscales, el cual, eh, pues lo que hace es eh, sellar y, y dar validez al, al formato electrónico que, que para verificar que cumpla con los estándares que establece el SAT, y a su vez eh, le hace un proceso que le llaman timbrado y en ese momento pues eh, emite, eh, entrega el CFDI al, al contribuyente y a su vez también informa eh, prácticamente en línea a la autoridad fiscal de todos los datos que, que, que incluye el, el, el formato. No. Entonces, ¿qué sucede? Pues ahora básicamente cada vez que, la, que el patrón, por ejemplo, eh, paga la nómina, emite un <coughs> CFDI a través del proveedor eh, de servicios, y el SAT se entera en tiempo real el nombre de la persona a la que le están pagando, cuáles son sus ingresos acumulables, sus ingresos exentos, y, y también incluso algunos detalles de lo que serían sus, sus eh, términos de, de contratos, a partir de cuando está prestando servicios, es decir, eh, ahora el, el, el SAT... Es un chismógrafo, ¿no? <risa> sí, se llega de información <risa> sí, en tiempo se llega. real. Ahora, ¿qué
2: pasaría? Vamos a suponer que yo soy un patrón y... Me acudo contigo me hace el favor de comentarme todo esto yo digo no pero eso es muy engorroso eso de andar contratando más dinero más gastos, sistema de cómputos eh, softwares pagarle al proveedor que mencionas no sabes que no yo voy a seguir pagando y haciendo mi, mi mi nómina normal como lo venía haciendo que a mi trabajador le pago que me firme de, de, este, de recibido que le pagué a lo mejor uso mi cuenta de bancos este, por nómina donde les deposito a mis trabajadores
4: y no hago nada de esto con el complemento de nómina, eh, la erogación es no deducible. Si hasta 2013, por ejemplo, eh, básicamente la obligación era de emitir una constancia de las retenciones y no teníamos la necesidad de, de eh, bueno, por lo menos para efectos fiscales, de tener un, un recibo. Si es que para efectos laborales sí... O
2: sea, si yo hago eso, mi nómina sería lo que le pago a mis trabajadores, sea no deducible sería para no mi declaración reducible.
4: anual. Así es. Y, y, y bueno, eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Pues ahora los patrones tienen que emitir estos CFDI de nómina, tienen que cumplir con ciertos... Eh, es, es, ¿Esto no tiene que
2: ver si tengo dos trabajadores, o uno, 20, o veinte, o doscientos, o no tiene que ver nada que, nada que ver eso? ¿Con que tenga uno tengo que, tengo que hacer todo esto?
4: Así es. Sí, con un solo trabajador que se tenga, ya se tiene la obligación de emitir el, el CPI de nómina. Hay algunas facilidades para algunos contribuyentes que lo pueden emitir a través de unos software gratuitos en la página del SAT. Y, eh, bueno, es, es
2: interesante también saberlo, ¿no? Para, digo, no todo mundo tiene la capacidad económica y como, también como están las situaciones en ciertos sectores de la economía del país, pues bueno, eh, minimizar costos también es, es eh, resulta interesante, ¿no? Si hay, ¿Es software está en la página del SAT?
4: Sí, así es. En la página del SAT hay aplicaciones gratuitas, eh, las cuales se pueden utilizar para la emisión del CPDI de nómina. Eh, sin embargo, pues, eh, a la mayoría de las personas, pues, les, eh, es eh, recomendable hacerlo a través de un proveedor de servicio, toda vez que es una persona que, que va a estar en contacto, o sea, finalmente nos va a dar el, el servicio de poder eh, estar al pendiente de Ajá. las cancelaciones que nosotros tengamos, reexpediciones, en fin, eh, incluso eh, platicando de este, de, de este tema eh, con la eh, publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal, y se da una facilidad, por ejemplo, toda vez que 2014 fue el primer año en donde se emite este esquema de CFDI de nómina, eh, mediante artículo transitorio de la miscelánea fiscal se señala que si es necesario hacer alguna reexpedición uh -huh. en los CFDI que se hayan emitido en 2014, lo podemos hacer, siempre y cuando esta reexpedición se haya efectuado más bueno, se efectuó más tarde al 31 de enero de 2015. Okay. Eh, toda vez que sí es un esquema pues nuevo y, y pues bueno prácticamente pues eh, a su vez contribuyente y fisco pues han venido eh, trabajando <coughs> con este con este esquema y estableciendo algunas medidas para aclaración porque es algo algo nuevo para claro.
2: pues para amigos mí. las escuchas eh, aquí tienen la, la, la información es algo que se tiene que hacer eh, para evitar problemas para evitar que nos, nos quiten deducciones que son, que son autorizadas y reales, y sobre todo para, ya lo hemos comentado en algunos otros programas en el 2014, para que la autoridad a través de los actos de fiscalización, si no recaude más a través de lo que son las multas y las sanciones, si de por sí nos puede disminuir la base por no cumplir con esas obligaciones, pues también va a, a llegarse a algunas sanciones. Me imagino que traen sanciones por un negociazo impresionante de la, de la autoridad sendaria, el hecho de establecer multas para, por, por incumplimientos, ¿no? Y al no cumplir con esto. Ahora, Humberto, eh, fuera de, 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 de la cuestión técnica, ¿no?, que está en la regla miscelánea, que deriva del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, vinculado con las disposiciones de renta. Tu sentir... Eh, esto de que pues, a través de una regla miscelánea nos pongan una bola de obligaciones, una bola de requisitos que la misma autoridad se per, eh, da, eh, da confusiones al hacerlo, no es tan precisa, no es tan clara, al, al darle cumplimiento con, por lo que comentábamos, que son diversos, que son asimilados salarios. Este, ¿Esto qué tan legal te parece atendiendo el principio de legalidad tributaria y atendiendo el principio de, de capacidad contributiva, ¿no? el principio de proporcionalidad? respecto de decir, bueno, yo como patrón si estoy pagando porque necesito la mano de obra, necesito a los trabajadores, es una deducción real, es una deducción autorizada por la ley. Y lo demás que estamos hablando ahorita pues, son cuestiones de forma, no de fondo. no ¿Cuál sería tu, 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 tu opinión al respecto? Porque también aquí hay otra cosa importante que este que, que, que había que también contemplar, no la parte de como un contribuyente... Pues no precisamente se, eh, se, se se tenga que defender ante ante no cumplir, pero sí defenderse ante el por qué unas cuestiones de forma ¿sí? van a incidir en el fondo. No sé si me doy a entender, este, Humberto.
4: Sí. Sí, sí, yo también, bueno, igual coincido en que las reglas de miscelánea no debieran de establecer algunas eh, obligaciones adicionales a las que señala la, la disposición y mucho menos... Eh, eh, bueno, establecer algunas eh, medidas, eh, digamos que muy eh, eh, co que, que requieren de un mayor detalle de cumplimiento para efecto de poder efectuar la deducción, porque realmente, pues la, la substancia es que se requiere la mano de obra para poder eh, generar algún ingreso. Incluso, pues eh, eh, a su vez, esto se contrapone junto con otras medidas que están tratando de, de, de incorporar a la legislación mexicana. Claro. Recordemos que van me parece que son tres ocasiones en que a través del de proceso legislativo se trata de modificar el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación Ajá. para señalar que, que va a ser más importante la sustancia sobre la forma. Sin embargo, pues esta medida no, no ha sido todavía eh, aprobada eh, en todos estos procesos legislativos y a su vez eh, con este esquema de tener que emitir un CFDI de nómina con muchas características pues eh, parece que la formalidad va mucho más allá de lo que será la sustancia de tener que pagar un un salario para poder generar el ingreso, por ejemplo.
2: Claro, y también, no sé si recuerdas que también se mencionó mucho, ¿no?, el homologar eh, en cuestiones de base y cuestiones de requisitos eh, lo que es la parte de la nómina de los salarios para Seguro Social, para Infonavit y para, y, y para efectos de renta, ¿no?, que bueno, en principio se me hizo una cuestión ridícula porque son, como mencionaste un rato, contribuciones y contribuciones diferentes, que tienen bases diferentes, finales diferentes, objeto, fin, material, diferente, ¿no? Pero bueno, eso se intentó. Pero más sin embargo con estas disposiciones tan tan engorrosas, porque esa es la verdad, es muy engorroso todo esto, este que te lleguen a, a quitar la deducción del pago de la nómina, pues también como que fomenta el, como decimos coloquialmente, ¿no?, el pagar por fuera, ¿no? Uh -huh. Sí. el que el, 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 el patrón le diga bueno, pues mejor te pago por fuera y me quito toda esa carga y pues ahí a ver cómo le hacemos, ¿no? para, para el tema de los impuestos y manipular y estar a la buena de Dios cuando te llega una revisión de la autoridad, ¿no?
4: Sí, así es, eh, yo creo que también para eso sería importante eh, clasificar a los contribuyentes de acuerdo con, con su sector y, y, y tal vez gratuitos pues ahora sí eh, van a requerir de un apoyo de un especialista para poder emitirlos, porque no es un tema que resulte sencillo.
2: Ese, ese es otro ese es otro detalle, ¿no? Este, pues Ya eh, la, eh, tantas cuestiones técnicas y disposiciones eh, rebasan, entonces ya, ya, ya no se requiere nada más al contador, sino al contador especialista, ¿no?, para, para poder cumplir con estas obligaciones. Imagínate una farmacia y una papelería, una tintorería y, y negocios pequeños que tienen, ¿quién les ayude. Y tienen que cumplir con todo esto. Cuando lo ven, pues, haz de cuenta, si nos ponemos en su lugar de ellos. ¿Tú qué dirías?
4: Sí, así es. Oye,
2: pues, eso no es para mí, es como para la gran empresa, ¿no? La Coca-Cola, o sea, empresas grandes o empresas más formales, ¿no? Donde, donde, bueno, requieren otros actos de fiscalización. Pero, pues, una empresa, un, un negocio pequeño, pues, es lo que fomenta la informalidad. Bueno, fomenta más la informalidad desde el punto de vista de decir, no, pues, te pago por fuera y se acabó y me quito todo eso, ¿no? Toda esa carga. Y al mismo tiempo, al pagar por fuera, pues, tampoco lo va a meter el Seguro Social, por la cuestión de las vinculaciones que se da entre las entre la, la información que, aparte, se, se, se transmite info, eh, seguro social con la Secretaría de Crédito Público, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Y de respecto de estos, de estos comprobantes FDIs, ¿qué, qué, ¿qué más tenemos que tener cuidados?
4: Sí, pues. Eh, eh, bueno, ya platicábamos de, de lo que es la cancelación de de La facilidad, la facilidad de, le can, de emitir nuevamente los FDI de nóminas que se hubieran eh, cancelado respecto de 2014. Y, eh, o sea, eh, eh, perdón, esto significa
2: que, por ejemplo, yo, vamos a suponer, eh, eh, a como estaban las disposiciones, hice mis timbrados, hice todo eso, ¿no? ¿Eso quiere decir que lo que hice anteriormente lo puedo volver a hacer?
4: Si es necesario efectuar una cancelación, sí se O sea, cancelo los se anteriores
2: puede. y vuelvo a hacer los, 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 los actuales. Eso lo puedo hacer. Ahorita hasta el día 31 de enero, según, según entendí. Sí, ¿no? así es. Y si no lo hice, lo puedo hacer. Uh -huh. O sea, vamos a poner, yo no hice nada. En, pasó todo el 2014. Sí pagué nómina, pagué todo, pero no hice nada de los famosos timbrados, nada de eso. ¿Lo puedo hacer ahorita?
4: Esta, parte, esta última parte no. Es decir, eh, si no emitimos ningún CFDI de, de nómina en 2014 y queremos emitirlo en 2015, en enero de 2015, hay emitido en 2014.
2: Ok, y, nada más... ¿Y no hay ninguna autorización especial o algo así? Sí, si no, no hay... Porque también, mira, eh, en, en, en el medio se escuchó mucho algunos que estaban esperando a la luz de que algunos metieron amparos contra todo esto que pudiera haber algunos cambios, incluso que lo quitaran, entonces se mantuvieron quietos sin hacer nada, uh -huh. eh, esa situación pues no, no, no ha prosperado, No el tema de los amparos al respecto no, no prosperó y más como está ahorita la cuestión ahí en el, este, con los ministros, no muy uh -huh. compleja y quienes están como ministros, ¿no? puros solapadores de lo que la autoridad sendaría, esa es la verdad, entonces el, 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 el tema aquí es, esos qué podrían hacer, ya tendrían que considerar su nómina como no deducible. Los que no hicieron nada en 2014 y quisieran, eh, vamos a, vamos a, a decir, cumplir con una obligación, aunque sea fuera de plazo, pero de manera voluntaria, eh, ¿no podrían hacerlo?
4: Pues en principio no podrían hacerlo, pero eh, se tendrían que analizar algunos temas de, 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 de defensa fiscal para la, la deducción de la nómina, por lo que platicábamos de la substancia respecto de la forma.
2: Sí, porque, digo, finalmente la nómina se pagó, e incluso pagué mi seguro social, o sea, todo en orden nada más, lo único que no hice fue emitir los dichosos FDIs, ¿no?, y los uh -huh. timbrados que están tan mencionados, todo eso no lo hice, uh -huh. entonces, si lo quiero hacer ahorita ya en 2015, decir, bueno, cumplo con una obligación, aunque sea fuera de plazo, pero de manera voluntaria, eh, que, está, eh, que está marcado por el Código Fiscal de la Federación… ¿Eso no está contemplado en las reglas?
4: Eh, no, no está contemplado en las reglas. Eh, sin embargo, pues, pues bueno, habría que evaluar eh, tal vez eh, la segregación del personal, porque recordemos que, que tenemos reglas, por ejemplo, para cumplir con la emisión de los comprobantes fiscales a más tardar el último día del ejercicio. Uh -huh. Y esas reglas, por ejemplo, es aplicable para materia de gastos. Eh, sin embargo, para lo que sería tema de costo de ventas, pues no tenemos una regla particular respecto de la emisión, para poder, es decir, para tener derecho a la, a la deducción. Entonces, eh, tal vez respecto de, de, de personal que sea relacionado con gastos, tal vez administrativos, se pudiera explorar la posibilidad. Sin embargo, pues eh, eh, bueno de los que están relacionados con gastos, se detuvo hasta 31 de diciembre, por ejemplo, de 2014, para poder emitir el CFDI. Sin embargo, aquellos, personal que esté relacionado con lo que sería tema de mano de obra directa, habría que explorar ese tema, pero yo creo que ya es un área que se tendría que evaluar desde una perspectiva de defensa fiscal, porque, desde el punto de vista, creo que la autoridad fiscal no compartiría ese...
2: Claro, por eso me tantas tantas reglas, ¿no? Pero, así como mencionas el punto de defensa, pues un punto muy importante es... Justamente el artículo que le da origen a la miscelánea fiscal, no, en materia del código fiscal de la federación, que es el artículo 33 fracción primera inciso g del código fiscal de la federación, particularmente después del punto y seguido de, esa, de ese inciso g, no, lo que establece, donde dice que las reglas que se emitan conforme a ese inciso que es el fundamento que vemos en la... En, si ustedes, amigos radioescuchas Escuchas, ven el Diario Oficial de la Federación del día 30 de este de, de diciembre del 2014, van a ver en los considerandos todo eso que el fundamento que la autoridad establece para emitir las reglas, la, la, las reglas misceláneas es el artículo 33, fracción 1, inciso G. Entonces, el mismo artículo, el, el mismo fundamento legal que ellos ponen para emitir las reglas dice... El inciso G, en su parte final, después del punto seguido, dice que las reglas que se emitan conforme a ese inciso y que, se, y que se refieran a los elementos de la contribución, objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, no generan obligaciones ni cargas adicionales a las que estableció la ley. Así establece, ¿no?, si mal no recuerdo. Sí, así es. Entonces, en ese orden de ideas, tú dices, bueno, aquí tengo una bola de reglas misceláneas que aun cuando yo, en mi, en mi negocio, en, mi, en, en, en la vida de mi empresa, pagué mi nómina, pagué todo, Siendo, un, un, siendo de este, deducciones reales, siendo un gasto real, porque entraría en lo que sería un gasto, oye, ¿por qué por las misceláneas voy a perder la deducción? Y, y bueno, no olvidemos que aunque hace algunos años también, no sé, pero hace cinco o seis años atrás... La, 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 la publicación de la, las reglas miselenes también incluye el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación. De, de hace 5 o 6 años para acá no lo incluyen. Pero el, el tema de que no lo incluyan pues no quiere decir que no aplique, ¿no? Porque está el 35 del Código Fiscal de la Federación donde dice que pues las reglas que se emitan, los criterios que emitan los, los funcionarios únicamente van a dar derechos, no obligaciones, ¿no? Y son criterios que deben de cumplir los funcionarios, no nosotros los, los contribuyentes, ¿no? Y de hecho, mismo uh -huh. el artículo 33 está en ese apartado. Yo creo que serían unos elementos de, de, de interesantes de defensa, ¿no, ¿no, Humberto? En donde uh -huh. dices, bueno, ¿por qué quieres incidirme a la base? Porque cuando hablamos de quitarme, de, de quitarme deducciones, estás afectando la base. Y eso, en términos del artículo 5 del Código Fiscal, es de aplicación estricta. Luego, entonces, debes de a lo que la ley te establece. Y la ley no te dice todo lo que estamos platicando, ¿no? Bueno, uh -huh. gran parte de lo que estamos platicando no lo dice la ley que, el este, que los, los comprobantes y todos los requisitos y todo ese tipo de cosas no sé salvo, salvo tu mejor opinión Humberto
4: sí así es sí sí yo creo que sí es un, un tema importante para analizar y, y también eh, por ejemplo si se emite un CFDI pero que este no cum y este no cumple con, eh, con, con las características que piden las disposiciones fiscales particularmente pues en lo que sería eh, reglas de, de e incluso complementos eh, pues también se puede tener una sanción y, y las disposiciones del Código Fiscal de la Federación no son tan precisas si, es, si la sanción es por el hecho de, de emitir un CFDI que no cumpla con requisitos fiscales, por ejemplo, o por cada CFDI claro, que, claro. que no cumpla con estos requisitos. Entonces la, la sanción puede ser muy muy
2: alta. Imagínate por cada uno ¿no? de los trabajadores donde hubo un pequeño error. y Fíjate, de lo que estábamos comentando nos llegó una llamada de la señora Pérez de Acapozalco y, 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 y ella ya menciona esto, ¿no? Dice que, que que para que para tiendas pequeñas también hacen, o sea, que también hacen muchos trámites además de los fiscales y tienen que pagar muchas cosas y cierran porque no pueden con, o sea, porque no pueden con los gastos ni ni con los trámites o sea es engorroso todo esto, ¿no? Dice el gobierno solo pide y pide dinero y entonces Digo, aquí tenemos un comentario, yo que es muy directo, de la señora Pérez, muchas gracias por su llamada, donde ella menciona justamente eso, ¿no? O sea, todo esto también son gastos, son mm -hmm. gastos de software, de muchas cosas, donde, pues bueno, un negocio eh, pequeño pues no no se puede. ¿no? Entonces va totalmente en contra de la política que el gobierno federal ha mencionado, ¿no? De, de fomentar la, la cuestión de los negocios y todo eso. Entonces... Pues bueno, amigos radioescuchas, este, vamos a ir ahorita a, a una pausa. Les recuerdo nuestros teléfonos, que es el 55368989 y nuestra LADA, que es el 0185052688. Este, continuamos en un momento más platicando de estas disposiciones fiscales.
5: ¿Piensas poner un negocio o tienes un negocio y quieres mejorar su desempeño? ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo y la competitividad? Entonces la revista Emprendedores es para ti. Con 26 años de experiencia, es un referente obligado para guiar a la pequeña y mediana empresa e impulsar la actividad económica de nuestro país. Informes y suscripciones en publishing.fca.unam.mx bien comuníquese al cincuenta y seis dieciséis emprendedores la revista publicación bimestral
1: sugerencia literaria
0: libro tópicos actuales de economía.
3: Su intención al abordar los temas tratados es brindar la exposición de un análisis que ayude a despejar las dudas que dejan algunos fenómenos que ocurren en nuestra sociedad. Estos fenómenos que a nuestro juicio fueron muy importantes fue la sobrevaluación del peso mexicano y sus efectos. ¿Quieren ustedes enterarse qué pasa cuando hay un peso sobrevaluado? Los invito a leer el libro Otro tema que tratamos muy importante En este libro Es el capital social y el desarrollo ¿Cómo vamos nosotros a salir de la pobreza? Si se le da un mal enfoque al gasto social Y ustedes se den cuenta ¿Cuál es la opinión de nuestros autores? Otro tema que tratamos aquí es el presupuesto al desarrollo tecnológico en México. Este presupuesto debe estar enfocado a que las autoridades traten de desarrollar tecnológicamente al país porque no se gasta en tecnología. Todo eh, se queda en puras políticas. Finalmente hablamos de la crisis del 2008-2012 en donde esto se debió a un desequilibrio financiero en los Estados Unidos y, pero fue a partir de la política de ellos hacia los países latinoamericanos con el consenso de Washington y la política neoliberal
0: Autores Salvador Borja Peralta Cecilia Canseco Cortés Héctor Manuel Leal Pérez Mario Humberto Hernández López, César Quirós Peñalosa y Pablo Licea Alcázar.
1: Informes:
6: Y adquiera la revista Consultorio Fiscal.
0: Consultorio Fiscal, por mucho la primera, por
6: mucho la
2: mejor. Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes. Este, yo soy Miguel Ángel Martínez U. Estamos aquí hablando de las disposiciones que tienen mucha incidencia para este 2015. Las disposiciones fiscales que tienen incidencia en el 2015. Y bueno, nos, nos acompaña el contador Humberto Cruz. ...al platicar de este, de este tema. Humberto, otro tema interesante... ...que también llama mucho la atención... Eh, ...ahorita, es el tema de la contabilidad... La, ...la famosa contabilidad electrónica... ...que si se manda, no se manda... ...que cuando se manda, que los catálogos... ...que también ahí la autoridad ha tenido mucha incertidumbre... ...con nosotros, los, con los, los particulares, los contribuyentes... ...emite reglas, quita reglas... Eh, ...hay cosas que no son muy precisas... Este, sobre, esto, ...sobre este respecto... ...qué consideración hay que tener para
4: 2015... Sí, bueno, pues pues en principio este tema eh, debió de haber entrado en vigor en 2014, sin embargo, eh, a través de la Ley de Ingresos de la Federación del artículo 22, fracción cuarta, pues eh, se señala que se va a diferir la entrada en vigor para que sea a partir del ejercicio 2005. Y aquí pues surgen varios temas, varios temas eh, interesantes, porque... Mm, eh, en, en diciembre, el 18 de diciembre, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación la séptima modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2014, en la cual eh, pues, se señala una segregación de contribuyentes a los cuales les va a ser aplicable eh, el tema de contabilidad de electrónica eh, a partir de enero de 2015 uh -huh. y dan algunas facilidades para, a, para ciertos sectores de contribuyentes para que la comiencen a aplicar a partir de enero de 2016. Y, y fíjate que te interrumpa Humberto, uh -huh. tenemos otro problema.
2: Esto nace de la reforma al artículo 28 ¿no? del Código Fiscal de la Federación, ¿Sí? que se dio este el año pasado, no, el tema de la contabilidad. Y otra vez, a través de reglas misceláneas, prorrogan, 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 cuando la disposición legal, que es el Código Fiscal, mencionó fechas diversas. Y a través de misceláneas Seguimos, seguimos, seguimos haciendo Entonces es donde el Estado A través de esas famosas reglas misceláneas Que para mí es un cáncer Fiscalmente hablando Es un cáncer tremendo Que este, que bueno, de alguna forma se, se habrá que detener Y se tendrá que combatir eso es, eso es lo que yo, Esa es mi, mi, mi particular, opinión, ¿no? particular uh -huh. opinión Porque estamos a la merced de ellos Ahorita no, después sí Después lo otro Y la ley para dos cosas o sea eh, ahí también pues un llamado a los del H Congreso de la Unión que pues lo que hacen sirve para dos cosas ¿no? porque ellos pueden decir algunas exposiciones que fue lo que discutieron emitieron dan, dan, y para allá y para acá y toda la faramaya que hacen por en el famoso, su famoso proceso legislativo que al final del día la autoridad sendaria una simple secretaria de estado que coadyuva al presidente de la república a hacer sus funciones de administración finalmente es quien manda finalmente es quien manda ¿no? Bueno, pero nada más que ya yo hice este comentario porque es, eh, por el tema de, la, de otra vez, la prórroga está por a través de qué? De resoluciones misceláneas.
4: ¿no? Sí, sí, así es. Sí, de hecho, desde la Ley de Ingresos de la Federación para 2015, eh, decíamos en el artículo 22, fracción cuarta, se, se señala que, que este tema de, de contabilidad de electrónica eh, se deberá de cumplir a partir de enero de 2015 de conformidad con las reglas eh, de carácter general, las, la miscelánea fiscal. Y, y aquí, pues sucede algo muy interesante porque en la séptima modificación a la resolución miscelánea fiscal dieron, dieron ingresos en el ejercicio 2013 inferiores a 4 millones de pesos. También, por ejemplo, a contribuyentes del sector eh, primario eh, de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, eh, pesqueras eh, e incluso eh, también para contribuyentes del, del título tercero, para personas morales con fines no lucrativos y, y para los contribuyentes que se inscriban a partir de, del Ejercicio 2014-2015 al Registro Federal de Contribuyentes. Estos sectores, pues, tenían la, la facilidad de aplicar contabilidad electrónica a partir del 1 de enero de 2016. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, con la nueva mis eh, resolución misalena fiscal que se publicó el 30 de diciembre de 2014, eh, pues, se omitió esta facilidad. Es decir... Eh, ¿Vuelven a cambiar las reglas? Vuelven a cambiar las reglas y en principio pues los contribuyentes que en diciembre estaban confiados en que entraban, tenían que incorporar, tenían todo un año para poder para incorporarse. incorporarse al sistema de, a, o eh, a lo que será la contabilidad electrónica pues ahora quedan sin esa facilidad y en principio eh, tendrían que presentar por ejemplo en el caso de las personas físicas eh, su, sus balanzas de comprobación eh, sus eh, catálogos de cuentas eh, a más tardar dentro de los cinco días del segundo mes al que corresponda la declaración Okay. entonces eh, esperemos que, que esto lo, lo aclare la autoridad fiscal a través de de la primera modificación a la resolución miscelánea porque es un tema muy importante y hay muchos contribuyentes que que caen en estos supuestos
2: Claro. pues bueno, ante tantas noticias no tan gratas Permíteme darles una grata a nuestros amigos radioescuchas, donde el día de hoy la Facultad de Contaduría de Administración les tiene a las primeras 15 personas que nos hagan favor de llamarnos aquí en cabina a los teléfonos 55 36 ya no está lada al 01 850 52 688. Pues bueno, les vamos a tener un, un pequeño paquete como un regalo de Reyes, un pequeño paquete de la revista de consultorio fiscal, donde justamente en, la, en el número 609, el más actual, hay un artículo que lo hace la maestra Susana Mireles Arriola y el maestro Sergio Santinelli Grajales respecto de justamente de la contabilidad electrónica, ¿no? para que tengan también más información. Entonces a las primeras, primeras 15 personas que nos haga favor de llamarnos se llevarán este paquete de la revista de consultorio fiscal. Bueno, una una buena dentro de tantas no tan gratas, ¿no, Humberto?
4: Así es, y tal vez, bueno, para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, la buena noticia es que eh, dentro de la miscelánea fiscal para 2015 se señala que ellos están eh, tienen una excepción para enviar lo que son los reportes de contabilidad electrónica. Okay. Entonces ellos, pues eh, sí, eh, se entiende que que básicamente no, no lo harán en el esquema en que eh, están obligados los, los demás contribuyentes, pues toda vez que mucha de esta información, pues ya la, la integran a través de la herramienta electrónica mis cuentas. Sí, entonces, uh -huh. eh, pues bueno, eh, por lo menos eh, eh, se hace esta precisión, porque si es importante, muchos contribuyentes están en ese en ese, en ese régimen.
6: Claro. Uh
4: -huh.
2: Sí. Y, 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 por ejemplo, estos, eh, para hacer nada más ejemplificar ¿no? a nuestros amigos redescuchas, ellos, ellos puedan ubicarse, <coughs> a eh, ejemplificando qué tipo de, 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 de negociaciones caerían en, 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 en este régimen.
4: Sí, sí pues básicamente son pues, personas físicas que no requieren de un título para poder eh, prestar eh, los servicios y, y bueno, hay... Eh, diversas eh, sectores de, de actividad económica que pudieran ubicarse no, en un ese, taller mecánico, ese supuesto. pudiera. Sí, así es. Este la la
2: quien nos habló hace un rato, ¿no?, de que la, 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 la señora eh, Pérez, donde dice que tiene una, un, un, una tienda, una pequeña tienda, una una miscelánea, ¿no? Uh -huh. O que las llamamos misceláneas. Ellos pueden encuadrarse en este en este supuesto?
4: Sí, sí, siempre y cuando <coughs> digamos que formalmente eh, estén dados de, altas en, dados de alta en el RFC, en el Registro Federal de Contribuyentes, en el régimen de incorporación fiscal, uh -huh. porque también, eh, bueno, en ocasiones eh, estas personas realizan eh, las mismas actividades, pero están inscritas en el régimen de actividad empresarial y servicios profesionales. Entonces, eh, es un régimen eh, eh, distinto y, y formalmente se tiene que estar eh, inscrito en ese régimen ante ante el SAT
2: Fíjate, aprovecho ahorita porque nos llamó también, este, bueno, nada más dejó su nombre, es que es Alfredo. Él pregunta, ¿una persona física del régimen de incorporación fiscal que no haya presentado CFDI de nómina en el 2014, las puede presentar hasta el 31 de enero de 2015? Esa es la pregunta que él hace.
4: Sí, pues en principio ah. lo, lo recomendable es hacerlo porque finalmente el SAT en algún momento, cuando ejerza facultades de comprobación, Se los, pues va a los va a pedir. Eh, sin embargo, pues eh, no deja de ser cuestionable la, la deducción, porque eh, debió de emitirlos eh, en tiempo y cada vez que efectúa el pago en la persona física. Claro.
2: Aquí una consideración importante es que este, no hay una disposición que le permita hacerlo. Así es. Sí, La disposición es que él tuvo que haber hecho en el momento que hizo los pagos de, por nómina, ¿no? o por los asimilados que pudo haber hecho. Ese es, ese es el supuesto que la ley establece. ¿no? Uh -huh. Y si él no lo hizo, tiene de dónde eh, poderlo hacer en términos de que está cumpliendo con una obligación, aunque sea fuera de plazo, pero de manera voluntaria. No lo está haciendo a requerimiento de la autoridad, ese sería su punto de defensa. Aquí el tema es que si lo hace... Y la autoridad dice bueno, como lo hiciste fu fu fuera de plazo le pudiera generar algunas algunas multas por el dichoso incumplimiento o el presunto incumplimiento las cuales tendría que combatir al decir de que como lo hice de forma voluntaria si ¿sí? no a requerimiento de autoridad no debe de haber multas, porque así lo dice el código fiscal de la federación ¿no? que no se pondrán sanciones cuando se cumplan las obligaciones de manera este eh, voluntaria y que no va a haber sanción pero bueno. Ese sería el tema de la defensa, pero bueno, coincido con con, con este con el contador Humberto, en el sentido de que, pues bueno, tiene que hacerlo, ¿no?
4: Sí, así es. Se lo
2: van a requerir en un momento dado. Así es. No no, no queda liberado, y de lo que se habló en el, en el tema de los FDIs de nómina, no está la facilidad como tal.
4: Uh -huh. ¿no? no está expresa. Sí, así es. Sí. Y también, por ejemplo... Eh... Algo que también eh, llama la atención e incluso se incorporó en la séptima modificación a la resolución es el año fiscal para 2014 y que se mantiene para 2015 es la incorporación de los auxiliares contables en un formato XML. Uh -huh. El formato XML, nada más para precisar, es un formato eh, estándar que, que permite, que a pesar de que cambie la tecnología durante el transcurso del tiempo, incluso años, eh, a través de cualquier eh, página o software de inter que te permite un acceso a internet se pueda consultar uh -huh. entonces pues eh, recordemos que bueno tal vez alguno de nosotros nos ha pasado que tenemos información en versión a lo mejor Word 95 o anteriores y resulta que la abrimos en una versión actual y el formato cambia o, o ya no lo podemos abrir uh -huh. entonces ¿qué pasa con estos archivos XML? pues permite que aunque cambie la tecnología y pase el tiempo pues siempre estén disponibles básicamente esa es la razón de que de que mucha de esta información se, se publique en x se tenga que emitir en formato xml entonces eh, pues la novedad es que los auxiliares contables no tenían una una precisión respecto del tipo de formato esto lo dieron a conocer el 18 de diciembre eh, y ahora pues eh, también los contribuyentes tendrían que adecuar lo, los sistemas para que además de las balanzas de comprobación las pólizas también los auxiliares se emitan en formatos XML. Y para ello, pues, tendrían que estar apoyándose de los proveedores de factura electrónica.
2: O sea, otra vez tenemos más este más costos, ¿no? Sí. Más costos para los contribuyentes porque, bueno, tienen que, que hacer, como tú comentas, los, 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 los famosos XML. Ahora, ¿todo esto es, es, es muy engorroso de hacerlo en la práctica?
4: Eh, pues eh, eh, a, tal vez en los primeros meses en donde se da el proceso de implementación... ...y puede ser algo eh, laborioso para los contribuyentes. Sin embargo, eh, con posterioridad ya puede ser parte de una de una rutina. Ah, eh, lo que sí es importante es verificar toda la información que se está alimentando... ...para, para efecto de este tipo de, de, de formatos, uh -huh. porque no solamente es cumplir con, con la presentación... ...por ejemplo, en este caso de la contabilidad, sino es también importante analizar qué información es la que estamos subiendo... ¿Qué implicaciones fiscales hay claro. de lo que estamos dándole a conocer a, al fisco? Eh, si es que a lo mejor por ahí hay alguna cuenta de la contabilidad en donde se, se tenga que hacer alguna depuración, pues hacerla para para no estar informando situaciones que a lo mejor de operaciones que ya no, no existen o que a lo mejor ya es un saldo que se venía arrastrando de, desde hace muchos años.
2: Fíjate que eso es muy importante, Humberto, porque, bueno, ese es mi, mi particular punto de vista, también lo, lo, lo hemos comentado en, los, en algunos otros programas. El tema de esto de la contabilidad electrónica, bueno, es algo que no, no hay reversa. Uh -huh. No hay reversa. Y a lo mejor se van a hacer ajustes de legalidad, ilegalidad, de, de lo que sea, de los mismos procesos este tecnológicos, de todo. Se va a ir ajustando. Digo, yo me quiero llevar a, de aquí a tres años, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ya va a estar. Ya, sea, ya va a ser algo normal. El tema aquí es ese llamado que tenemos que hacernos y esa consideración, autoconsideración que tenemos que los contadores, ¿no? Porque hoy día, lamentablemente, pues bueno, ese feeling, ese sentido de... de ese, pues ese feeling de, 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 de ser contador ya, ya se perdió por los mismos softwares. Sí. Los mismos softwares que venden los todos los que venden este, eh, los softwares para hacer contabilidad, nos han llevado a que perdamos esa sensibilidad de contador, de cómo 2 más 2 son 3, ¿no? O cómo 2 más 2 son 5. Y eh, lo digo en el buen sentido, no lo digo en el sentido de tranza, nada de eso, ¿no? Eh, ¿Cómo poder este eh, eh, darle la información a la autoridad ¿sí? sin que tenga que, que me, eh, eh, conocer información que es muy íntima de la, de la empresa ¿no? aquí es donde hablamos que si los catálogos de cuenta primer, segundo, tercer nivel este, en todo ese tipo de cosas eh, pues yo creo que también tenemos que trabajar mucho los contadores sobre todo en lo que comentaste tú Humberto en hacer una depuración de lo que son nuestros catálogos de cuentas para efectos de la información que estamos emitiendo y que vamos a emitir y que el día de mañana nos van a cruzar. Sí, nos sí, van a cruzar, ¿no? O sea, cómo, cómo poder este, hacer esa depuración para que la información que le demos a la autoridad pues sepamos perfectamente bien qué es lo que le estamos dando, nada más, ¿no? Y no necesariamente es todo lo que hay y meterlo, ¿no? Por ejemplo, un rubro que me parece muy grave, y que tenemos que tener mucho cuidado de lo más importante es el rubro que metemos del no deducible ya en los catálogos de cuentas existe el no deducible y es a lo mejor opinión y siendo contador como contador sin ser experto fiscalista ni mucho menos oye la cuenta de no deducible no tiene nada que hacer en ningún catálogo de cuentas uh -huh. en ningún catálogo de cuentas porque no es una cuenta contable, es una cuenta fiscal y eso se lleva en cuentas de orden, según dice la técnica contable, ¿no? Mas sin embargo el 99.99% .99 de todos los contadores por ya nada más por llamamos, llamamos por default la tienen ahí y todo lo que y, y aparte los criterios que tienen de cargo a la cuenta, ¿no? Donde siendo algo deducible que nada más porque no cumplió con requisitos lo ponen ahí. Y incrementa, incrementa, incrementa. Y esa información se la vamos a dar a la autoridad. ¿Y qué va a decir la autoridad? Pues tú me dijiste, aquí tengo el monto, tú me lo dijiste. Y el efecto que tiene en Cufin, ¿no? El efecto que tiene en la generación de acciones, ¿sí? En la Cufin, en la Cuca, en la Maca, en entonces que tiene efecto, la cuenta de no deducibles, ¿no? Y es la información que le estamos dando a la autoridad. Y después, ¿con qué base le dices? Oye, pues no, los no deducibles eran diferentes, ¿no? Cuando lo cruces con tu declaración de contabilidad. Y, y deducciones que siendo deducibles pero que no cumplieron con requisitos que no que, que en ningún lugar dice que no son no deducibles no las podrás deducir o no las podrás restar de los ingresos pero eso no quiere decir que es uno deducible uh
4: -huh.
2: ya le dijiste a la autoridad sí, y es sí. y aparte le estás partiendo el alma a la empresa no
4: sí
2: ahí sí no sé cuál sea tu opinión Humberto sí, no, eh, respecto de esto no porque eso sí a mí, a mí, a mí sí me sí me va mucho la atención no este cómo es posible que no tengamos el estudio, el análisis suficiente para elaborar un catálogo de cuentas ad hoc a la técnica contable y ad hoc a mi empresa que tengo enfrente, ¿no? Sí, A es. la que estoy dando mis servicios.
4: Sí, de hecho, eh, pues bueno, ahora eh, se, para esta revisión del catálogo de cuentas, pues sí es importante pues acercarse con un especialista que conozca la normatividad contable en la parte fiscal y que identifique cuáles son las repercusiones que se pudieran eh, presentar respecto de... De, de informar esta eh, estas cuentas no yo creo que en muchas empresas lo que ha llegado a suceder es que a lo mejor no se puede abrir una nueva cuenta en, en la balanza de comprobación y ocupan una cuenta una cuenta viejita que ya no que, que nunca se ocupa uh -huh. Ajá, y, y, y en esa cuenta a pesar de que el nombre no sea consistente con el tipo de operaciones que se registran pues la han seguido ocupando así durante tiempo no entonces, claro. eh, si esta información se sube al SAT y, 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 y la cuenta no coincide con las operaciones que se están registrando, incluso hasta se pudiera caer en un tema de falsedad de, de información, de información claro. que ya es un delito fiscal. claro eh, entonces Y, y ya entraríamos a otro ámbito, porque estaremos entregando información que, que, es, que se considera que es, que es falsa.
2: No, y aparte, permíteme, por Radio Pasillo, este, en la Autoridad Hacendaria, ya se activa ya se esté, ya a partir de junio o julio más tardar se van a activar las revisiones cibernéticas sí y todo esto es para las revisiones cibernéticas entonces sí. te va a llegar tu estimado crédito fiscal uh -huh. para que después tengas que ir a comprobar a justificar y, y con, 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 cómo lo vas a hacer te vas a decir oye pues tú me lo dijiste aquí está lo que tú me, lo que tú me mandaste no entonces sí uh -huh. este aquí a, a Radio escuchas empresarios eh, de, 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 de todos los niveles colegas por favor si sí les hacemos un, un, una reconsideración un llamado por favor para que pues regresemos a la técnica contable ¿no? sí, es, sí es. Es, 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 es lamentable que, que, que tenemos un título de licencia en contaduría y muchas veces no analizamos esa parte no nos dejamos llevar por ya el software el el, el catálogo de software todo lo que es el software y los softwares son buenos digo yo no estoy en contra del software al contrario padre no pero son una herramienta, y hasta el día de hoy, o sea, a lo mejor opinión o investigación, no, hay, no se ha inventado un software que piense, y en todo esto hay que pensar, ¿no? hasta el elaborar un catálogo de cuentas hay que pensar, hay que analizar, y eso es, y eso es lo que le, en este tema de la contabilidad electrónica, este, creo yo que es lo primero que tenemos que hacer los contadores, hacer ese análisis para llegar a esa depuración, de como bien decía este Humberto, para valorar la información que le vamos a dar a la autoridad. Finalmente la información de mi empresa, no las tripas de la empresa no y financieras también, nada más fiscales. no sí, Ahí sale es. todo. Perdón Humberto, este ¿qué más con el tema de la contabilidad electrónica?
4: Sí, y, y bueno, sí, esta parte pues va a ser un tema que va a ser muy importante en, en 2015 y los siguientes años, sobre todo porque bueno, recordemos que México forma parte de la OCDE y a su vez... Eh, Somos el club de Toby. Sí, y, y bueno, hay un reporte de la OCDE que es eh, erosión de la base gravable y en particular en el paso 11 se establece que ¿Qué? las administraciones tributarias se tienen que llegar de información por parte de los contribuyentes y septiembre de 2015 es una fecha clave para este proceso porque la OCDE va a, OCDE va a comenzar a recibir información, retroalimentación de administraciones tributarias de, de los países miembros ...y a su vez pues van a replicar esto con los sistemas tributarios de, de, de los países... Y, ...y bueno, todo tiene que ver con allegarse de información para verificar el cumplimiento fiscal.
2: Muy bien, este, bo, bo, déjame atender unas llamadas que nos hicieron a favor de hacernos llegar... este ...nos habló este eh, Karen Loaesa, gracias... Eh, ...nos comenta que para 2015 la tasa de recargos seguirá siendo la misma... ...ya ves que está contemplada en el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación este uh... sí. Muy bien, entonces la tasa sigue siendo la misma, ¿no? Sí, sí, no sí, no, no, no lo hay lo modificación. Entonces, artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación de 2015 sigue siendo la misma. También nos hizo favor de llamarnos Jorge Morán Guzmán y dice que a todos los ciudadanos nos obligan a pagar impuestos y a las grandes empresas como Televisa y el gobierno, ¿qué pasa con ellos, no? Como lado, eh, eh, como, eh, como ciudadano, estar todo de tanta corrupción, impunidad y cinismo de una clase de gobernantes olvidada con eh, olvidada con empresarios, ladrones, neoliberales y, y, y carentes de ética. Debemos, de, debemos dejar de pagar impuestos que nunca nos van a beneficiar realmente, si ya basta de ser. Y bueno, menciono una palabra que no la puedo decir al aire. De todas maneras, gracias por su comentario, su sentir, y bueno, así lo, así lo transmitimos. También nos, nos habló Rafael Alba, quien él comenta que es increíble que mi que mi, que mi fascinante alma mater se deje influir por los, por los contadores fiscalistas que se apegan exclusivamente a las leyes y no a las normas de información financiera y de, y de economía. Es absurdo que digan que no, que ya no es necesario el dictamen. Bueno, también es su opinión este, Muy respetable, así la pasamos al aire Y pues bueno, a todos los que hicieron Favor de, de, de llamarnos, gracias Les mandamos un saludo y a todos ustedes Amigos de Radio Escuchas, gracias por estar Con nosotros, les deseamos un feliz año Este es el primer programa De una serie de tres programas Donde también vamos a contar con el apoyo Del contador Humberto Cruz eh, Humberto, muchas gracias Gracias este, por el día de hoy eh, Continuaremos con estos temas eh, Para dentro de hoy en ocho
4: Sí, muy bien, Miguel. Muchas
2: gracias por la invitación. Muy bien, pues me despido de ustedes. Que tengan una buena tarde y les deseo un feliz año 2015. Hasta dentro de ocho días. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.
1: Consultoría Fiscal Universitaria.